1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goñanos. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vuelvo a recibir a un crack total, el influencer financiero más visto de Chile. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, así apoyás al show, nos motivamos un montón. Ahora sí, hoy vuelvo a hablar con Francisco Ackerman. Escucha, David. Francisco es fundador de The Power Challenge, la primera academia de finanzas e inversiones de Latinoamérica. Yo estuve como en su primera o segunda generación, tomé uno de sus cursos buenísimo. Además, es el influencer más visto de Chile en la categoría finanzas. En el 2020 comenzó a crear contenido, se o sea, hace re poquito, y se entusiasmó con la idea de apoyar a 100 millones de personas con sus finanzas personales. Y oh boy, claro que lo necesitamos. Creó dos podcasts, una cuenta de Instagram, una de TikTok y un canal de YouTube, y logró más de 400 mil personas interactuando con sus contenidos. Abrí TikTok y lo ves. ver Instagram y lo ves. Si quieres escuchar más sobre la historia de Francisco y sus años en Capitalizarme, puedes escuchar el episodio número 18 de este mismo podcast. Pero cuando termines de escuchar este. Hoy vamos a aprender cómo crear una máquina de contenido y convertirte en influencer. Ojalá el más visto de Chile lo que sea que estás haciendo. Quédate que vamos a aprender muchísimo. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú Javier, muchas muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio tenerte acá. O Sabes que me, me apareces tanto en las redes sociales que ya me pone nervioso entrevistarte, porque tenés como ese efecto del ya sos famoso, podríamos decir Francisco Famoso, es famoso, sí, es famoso. Uno... <risa> Yo pensé que te iba a pasar, que como ya somos amigos, ah, porque ya me veía así. Es como, una mezcla, <risa> es como una mezcla de las dos cosas. Pero es como uy abro y ya está. Te presenté bien algún dato que, que quieras agregar. ¿Puede ser eh, académico, formal o freak? Para que sepa la gente, estudié una
0: carrera Ingeniería Comercial, siempre digo que me ayudó muchísimo en varias aristas de mi vida, obviamente en el tema de las finanzas personales no y se me tuve que bancar después solo, pero, pero sí a, a enamorarme de todo el mundo de la innovación, de crear empresas y todo, y hoy día tengo tres emprendimientos o sea, además de The Power Challenge que es como la guaguita, y qué divertido porque no me acordaba que el primer podcast que grabamos es cuando yo era gerente en Capitalizarme, entonces el cambio ha habido desde ese minuto. Entonces, hoy día estoy con The Power Challenge, estoy con un emprendimiento eh, inmobiliario, porque obviamente al, al salirme de esta industria que fue la que, la que más aprendí a dominar, básicamente, la industria inmobiliaria y dedicarme al mundo de la educación financiera, si bien me he ido bien en ese mundo, era un novato y en la otra tenía 8 o 9 años de experiencia. Entonces, cuando dije, pucha, en la parte que soy novato, eh, estoy haciendo agua, por lo menos en mi emprendimiento todavía, necesito... Eh, dinero para crecer entonces tenía varios caminos voy a levantar capital y dije ¿por qué no me hago el capital? ¿por qué no gano plata? y armé un emprendimiento inmobiliario <ríe> y resultó que en un mes eh, base a mucho esfuerzo pero, pero la verdad es que esfuerzo táctico nos dimos cuenta que si no, nos juntamos personas que estamos en esto hace rato solamente cuatro amigos y eh, logramos el evento con más ventas inmobiliarias en Chile <ríe> entonces lo que significó para nosotros una upgrade súper importante fue como un wow porque no esperábamos eso y, y lo bueno es que va a significar capital
1: es fresquito que voy a poder meterle a mi otra empresa. Sí, yo. yo... Me enteré de ese mega evento. Así que ese sí, es un dato freak, y por eso me inspiró a. Y, y empecé a como a analizar ¿por qué este éxito? Y hablemos del número. Si, yo no, si mal no recuerdo, vos me dijiste, vendimos 242, o sea, reservas. Si sí, hicieron 242 reservas en un evento en vivo. Y eso que la página estaba mala. Eso que la página yeah. se caía. Yo, yo digo,
0: puche, que. Pero pasa mucho eso cuando es masivo. Eh, pero bueno, ese fue el número. Y uno lo que apunta es que es que se cierre la mitad de eso más o menos. Esa es como una
1: puntería en esta estrategia de lanzamientos, al menos en el mundo inmobiliario. Bueno, ahí vamos a meternos de lleno eso, así que David, quédate que eso es re interesante. En resumen, Francisco logró un récord Guinness si se pudiese en Chile, de mayor cantidad de ventas de departamentos, aparte en un año complicado, digamos. Porque existe el récord, ojo,
0: el récord, y creo que tú lo también lo entrevistaste, ¿no? A, a Ignacio. Sí, 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 de Brokers y Ignacio tiene el récord el 2020. El nosotros fue el récord el
1: 2022. ¡Oh, qué picado! Y el primer lanzamiento de Ignacio en su vida fue conmigo si somos nos conocemos súper bien sí el, el podcast que hicimos con Ignacio también estuvo fantástico repasamos bien la fórmula de lanzamiento que ahora la vamos a, a tocar en este podcast pero creo que me faltó que mencionas tu tercer emprendimiento y ahí nos metemos en como Challenge Loop que es esta empresa de lanzamiento
0: y el tercero bueno que una es, yo lo considero mi propio mi autoemprendimiento mi autoempleo de influencer que hoy día me genera y me genera más ingresos que el resto de los emprendimientos entonces también lo considero un emprendimiento porque pasó de ser algo que era por oficio o sea por oficio por, por una buena onda por así decirlo a convertirse realmente un trabajo porque hoy día tengo clientes tengo que cumplir ciertas cosas entonces y tengo otro emprendimiento pero que no, no sé si vale la pena porque son, tengo porcentajes chicos de una empresa de Estados Unidos de terreno, de una empresa de farmacia, entonces tengo, estoy, eso yo diría que es
1: más eh, inversión. Muy bien, vamos a meternos uh, al tema del día que es cómo convertirte en influencer y a mí una de las cosas que me vuelve loco, digamos, hay un libro que se llama Vuélvete tan bueno que no pueda ignorarte. Digamos, tan bueno que no pueden ignorarte y me acuerdo también hace un tiempo atrás pasó Nicolás Palacios que, que, que es uno de tus adventures financieros y porque había lanzado su libro de inevitablemente rico yo estoy que lo termino y ahí, en el paso número dos es hazte valioso de cómo volverte rico paso número uno calcula tu número dos pero el segundo hazte valioso y vos en poco en dos años te volviste el influencer financiero. O oh, necesitamos eso. Todos, todos necesitamos entender eso. En solo dos años. Y abro el teléfono y ahí estás. Y estás, y estás, y estás, y estás. Y sin pagar, ojo, cero, cero publicidad, cero, cero. Porque hay algunas personas que pagan
0: para que sus publicaciones agarren más vuelo. A mí me da exactamente un rábano.
1: Yo soy una de esas. <risa> Lo confieso. Pero está muy bien. Una estrategia? <risas> Mira, como dato freak ahí, en TikTok pasé de... porque quería sumar followers para tener social proof, para si alguien entra al TikTok y diga, ah, ok, tiene un número, pasé de mil de que me ha tomado desde que creé la cuenta, hace 3, 4 años, a 10 mil en 48 horas con 150 dólares. Entonces, el, el, eso fue una inversión. Heavy. Heavy. Sí. No, yo me fui el camino de crear, crear, crear a lo, a lo b. <risas> Claro, no, lo, lo tuyo es, yo, yo lo confieso acá, digo. Quiero hacer lo que hace Francisco, quiero hacerlo, quiero, quiero, pero no, no puedo, así que. Quizás no pude hasta ahora, porque ahora nos vas a contar cómo se hace la salsita, o sea, cómo creas tanto contenido. Partamos
0: de dos bases importantes. Una, uno debe encontrar algo que lo pasione ¿ya? y que lo apasione mucho. A mí el concepto de finanzas personales me cambió radicalmente la vida. Yo amo lo inmobiliario, por eso también en el mundo inmobiliario yo estaba siendo muy reconocido, pero reconocido internamente, lo que se llama como B2B. Entre las empresas me conocían, ¿ya? Eh, que eso se trabaja de otra manera, no era salir en todos lados, sino que era, eh, yo participaba de todas las reuniones, comités negociaba los proyectos, qué sé yo. Y me gustaba el mundo inmobiliario mucho, ¿ya? Pero mis finanzas personales, algo me lo conté en el capítulo anterior también, estaban en el suelo y dije, pucha, necesito arreglar esta situación y me puse yo mismo a escuchar contenido financiero. Entonces ahí todos los que estén aquí, todos los David, que de repente sientan que están en un hoyo y que no se puede salir, es todo, es todo, está todo en uno y es realmente así, o sea... A menos que tengas una excusa magistral, así como que te tiren con grillete en la casa y algo así realmente raro. Si no es tu caso, significa que está en tu cabeza el problema. Está ahí la, la limitante. Entonces yo me puse a escuchar libros de autoayuda, parecían súper raritos para esa época. Para mí eran raros, era como, que ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, lo voy a hacer. Necesito esta ayuda, <risa> y libertad financiera y esos conceptos y, y empecé como a agarrar los ingredientes que me gustaban cuento corto los tres meses yo ya estaba sano financieramente sano no quiere decir que haya salido de mis deudas tenía muchas deudas muchas sino que por fin podía vivir con menos de lo que ganaba y con harto menos me lograba sobrar un millón de pesos mensuales y aquí lo, lo digo nomás hay personas que van a decir oye pero bueno yo sí sabía la parte anterior generar valor en mi empresa me dediqué a a reventarla, le hice ganar en un año más de 700 millones de pesos, entonces me pagaban un sueldo equivalente a un gerente que hacía bien su trabajo. Entonces pude ahorrar y gracias a ese ahorro empecé a ver la luz. Porque antes de eso, de verdad, no podía ahorrar ni un solo peso. Todos los meses volvía a usar la tarjeta de crédito y iba metiéndome en nueve. Entonces, y acá da lo mismo el ingreso porque a mí me siguen personas de todo tipo. Y hay personas que me escriben: Oye, Francisco, gano 600 lucas y gracias a tú, a lo que has dicho, estoy ahorrando 60 lucas y lo encuentro maravilloso. Y esa persona ahora le toca el desafío de aprender a ganar más también, porque se puede. Entonces. Empezamos ahí y de hecho el abril del 2020 decidí que me tocaba abrir mi TikTok y mi Instagram. Y dije ya, es momento de compartir lo que yo sé que es inversión inmobiliaria. Y también creé mi podcast de inversión inmobiliaria. Y dije voy a hacerme un desafío porque me estaba, estaba con todo, me había leído hace poquito los libros de hábitos. Los típicos, los siete hábitos de la gente efectiva o hábitos atómicos. Entonces estaba rayando la papa con los hábitos y dije ya, me voy a hacer hábitos. Uno era salir a caminar y escuchar libros. Otro era eh, bajar de peso y cerré la boca y bajé 20 kilos. No solamente cerrando boca, sino que me con ayuda, ojo, esto es súper importante, cada persona distinta, yo necesitaba apoyo. Me apoyó mi familia, me apoyó mi, mi, mi señora en ese minuto polola, me cocinaba y me daba las comidas del día, a ese nivel. Y eso me ayudó, pero o sea, no me salía nunca. Después me desordené. <ríe> y hoy día, de hecho, estoy volviendo a la misma habitualidad de tener las comidas listas. Entonces, eh, empecé y dije, voy a hacer... Siete contenidos al día. Ese es el número que me decidí por autoimponer siete contenidos al día de cualquier formato historia reel eh, TikTok eh, un podcast lo que sea pero yo tenía que estar en la retina de alguien siete veces al día y ahí empecé 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 el primer año fue súper duro nadie me veía nadie me conocía se la mandaba a mis amigos así como oye mira empecé este pod y con vergüenza porque al principio uno habla más mal habla ahí rápido sentís que estáis haciendo el loco pero pero bueno te va, eso le va a pasar a todos <risa> Todas las personas pasan por esa, una que otra, quizás los que una actuación, quizás ya no, <risa> pero empezamos. Y al cabo de, yo diría, el podcast se demoró más o menos un año o... ...siete meses a emprender... ...en las redes sociales se demoraron un año a emprender... ...primero TikTok... ...Instagram no aprendía nunca... ...Instagram recién comenzó a aprender en el 2022... ...y en el 2022 se pegó un salto de 15.000 a 175.000 personas... Entonces, ...y ahí sí hice una pequeña estrategia diferente... Eh, ...yo no soy muy estudioso de las redes sociales... ...me encantaría ser un Javier o alguien así... ...porque hay gente que la estudia... ...pero sí me di cuenta... Y, y, y pensé en el sentido común, ¿ya? Que normalmente hay que, una gente olvida el sentido común, que es, un, es de verdad es un sentido bien importante. En las inversiones es lo mismo, a veces uno se va con las cosas técnicas y termina perdiendo, y el sentido común es como, oye, ¿qué es lo que está haciendo todo el mundo en la calle? No, todo el mundo está pidiendo, no sé, pues, todo el mundo está pidiendo Mercado Libre, donde voy bien Mercado Libre. Si alguien se habría dado cuenta que todo el mundo pedía Mercado Libre, haber comprado acciones de Mercado Libre probablemente era más, más eficiente que comprar la acción de alguna empresa, de algún eh, análisis técnico que te mandaba, eh, no sé, por la red enviar, por decirlo. Entonces, acá yo dije, oye, Instagram está chato de TikTok. Todos los informes de, de, como que uno hablaba de la inversión y la pelea entre los dos gigantes, y de repente sacan los reels, y como que decían que los reels le iban a empezar a dar vuelo. Entonces dije, acá está. Instagram va a querer pelear a TikTok, voy a hacer reel como loco. Y hacía dos reels diarios. Y pasé mis siete contenidos a dos diarios Y los otros contenidos en otras redes sociales Y eso fue para mí un, un, un crecimiento exponencial Y esa receta se la compartí a quien podía O sea, a todos mis amigos eh, Avengers financieros O cualquier influencer que me escribía Yo le decía, haz esto Pero Francisco, me o sea, mis amigos ya me conocen Pero los otros así como, ay, me compartes Y yo, pero si la vida es compartir si acá, acá el mercado son 7 mil millones Es el mundo en mi caso, yo quiero llegar a 100 millones apenas, pero 100 millones para mí es una meta grande, muy grande, que voy a andar haciéndome el rata por compartir una técnica y al revés, me encantaría que los influencers chilenos seamos los mejores de Latinoamérica, los amo ¿por qué no?
1: Entonces, eh, funcionó. Po. Ese fue el que diría Javier, ¿verdad? Suena súper simple, pero fue súper simple. Pero Francisco, tú eres súper extrovertido y, y te encantan las cámaras y, y figurar. Yo soy introvertido, no 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 sé ni de qué hablar al teléfono, ¿Cómo? como siete contenidos, eso es una locura. Lo planificaste el día anterior, vas a, a medida que se te van a ocurriendo las cosas. Lo puedo hacer un día, dos, pero ya siete por mil no es una locura. ¿Cómo haces eso?
0: Dos temas. No planifico. Ahora, último, los últimos dos meses, estoy con un amigo trabajando que me está ayudando, eh, pero ya por, porque he logrado crecer y estoy con alto ingreso y me, y me da lo suficiente porque, para poder hacer esto. Pero estoy con un amigo contratado que me está haciendo eh, grillas. En el fondo me está mandando todos los días como Francisco, hoy día te toca, pero no me manda las mías naturales, me manda las mías de marcas, me dice hoy día te toca con Patrimon, Getcar, Y me dice como estas son las, las cosas que debes a las marcas. Me está ayudando a ordenarme en todo el proceso eh, patrocinado. El mío individual, yo le había dicho que eran dos claves. Me faltó la segunda. Uno, que te tiene que apasionar un tema. ¿ya? Y la segunda, es que no te tienen que importar repetir. Yo me di cuenta de esto analizando una cosa súper fácil. Cuando empezó el conflicto de la AFP, y me di cuenta que la gente no cacha nada, pero nada de las AFP. Yo dije, pero cómo, si las AFP llevan como 60, o sea, no sé cuántos años, pero llevan, llevan como 30 años. Y la gente todavía no entiende lo que es una FP, no entiende en lo que invierte, no entiende la rentabilidad, no entiende nada. Eso quiere decir que la gente no presta atención de verdad. Se queda con el titular y, y si la FP es buena un año le tiran flores, si la FP dicen que es mala y se queda con utilidad le tiran la, la roca. Entonces, dije la misma base, porque el contenido no, no es ilimitado. Entonces, empecé a hacer contenido y cada cierto tiempo, cada tres meses, empecé a reciclar, no ocupar mis videos anteriores, sino que hablar de temas similares desde un punto de vista distinto. Y aparte, uno en medida que crea contenido, esto es súper importante, pasa mucho que comienzas a aprender. De hecho, la gente que enseña aprende más que la gente que escucha, porque tienes que, aprend tienes que, como que aprender para querer ens enseñar bien. Entonces... Te empiezas a especializar cada vez más. Es como un círculo virtuoso. Empiezo a crear contenido. Básicamente, en, en mi forma de hacer contenido, lo hacía más que nada, lo hago cuando estoy en el living lo hago cuando estoy caminando. Voy en la calle y saco el celular como loco, ojalá que no me roben, busco que no haya gente cerca, obviamente, pero me, ahí me lanzo con los videos y empiezo a bla, 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 bla y, me, y, me, y empecé a crear personajes. Eso también es importante, se me ha olvidado esta parte. Esto no es una clave, esta me funcionó a mí, no sé si es para todos. Y hay gente a veces que tiene cierto tema que no quiere, no sé, pues no quiere producir eh, risa, o no pero en mi caso yo dije la educación financiera en Chile existe, y existe hace rato. O sea, yo si me pongo a buscar encuentro... Cientos de papers, hay canales financieros, hay programas financieros, YouTube financiero, hay de todo. O sea, el tipo que dice, oye, yo en verdad quiero arreglarme financieramente a encontrar la información. Eh, pero yo decía, pucha, ¿por qué no lo hacen? Vos? Si la información está. ¿Y por qué no lo hice yo? ¿Qué hacía yo? Ver Netflix todo el día. Ver cualquier cosa. Ver series, el último capítulo, Game of Thrones, Stranger Things, lo que sea. Pero, pero una, un capítulo de aprender a, a manejar mi finanza, qué lata. Entonces dije, el chileno es más o menos parecido, y me imagino que en Latinoamérica también. ¿Qué programa tiene el rating? Morandé con compañías, es más antiguo, pero para gente que sabía, un programa de pura risa y, puro, y las pechugas, y... ¿sí? Pura trontera eh, versus, eh, no sé, pues el 13 Cable, un programa de, de educación. El 13 Cable tiene 0,5% de rating y el otro tenía 35. O sea, la, gente, la gente estaba viendo eso, las mujeres bailando y los chistes. Entonces yo dije, pucha, la educación está en uno, el, el, las mujeres bailando y la entretención están en, en 35. ¿Cómo acerco? ¿Cómo los mezclo? Quizás no llego a 35, pero quizás hago que el 20% lo haga. Entonces empecé a mezclar educación con cómico, con, diver con diversión. Y ahí creé personajes. Creé a Frank, que es un personaje como básicamente un alter ego, bien, bien eh, chistoso, que es como el que hace todo mal, pero y, que se, y se quiere a sí mismo más que nadie, y, y la plata en vez de... E invertirla se la gasta en Botox y, y tiene como una cara desfigurada tengo otro personaje que es Mr. Impuestín que enseña los impuestos de manera graciosa entonces la gente se ríe porque, como que dice Mr. Impuestín es como, sí, te estoy quitando la plata y la gente como, ajá, ajá, y en verdad me quitan la... Uh, y después se ponen a estudiar la, la reforma tributaria. Pero les le produce este gancho, eso es lo que me gusta, les produce este ganchito de, achurra ah, se puede aprender. No es de gente de la NASA. Y ahí me gusta meterse a, a contenido más formal, que ahí yo no soy, yo no soy el
1: formal, para eso. Es que es espectacular, porque vos encontraste, ese es el santo grial de la producción de contenido. Cuando es educación más entretención, obviamente vas a generar mayor conexión, y por eso es parte de la receta de tu éxito. Entonces, mira estoy lo voy a repasar. Es, me gusta mucho lo que hago y es necesario y necesito compartir esto. Aparte, vos tenés como una obligación moral de, de esto. Porque si vos haces bien tu trabajo, bien tu comunicación, nos beneficiamos todos. Porque, pucha, que necesitamos entender de finanzas. Dios mío. Para no ser esclavos del sistema. Dos, enseñalo. Lo que aprendiste, enseñalo. No hay mejor manera de aprender que enseñar, es lo que estás diciendo. Entonces, lo voy a enseñar. Tres, le puse un poco de humor. Un poco de humor. Y ahí voy. Y voy a creando personal y demás. Y me gustaría saber esa inspiración, vamos a sacar porque dijiste que ahora tenés varios auspicios, entonces tenés que cumplir con lo que las marcas te pagan, no se te puede olvidar necesitas que te lo recuerden pero en esos siete contenidos diarios, que además reciclás, o sea, no te, eso está muy, muy buen pro tip, digamos, eh, hace un año hablé de este, bueno, este año conozco un poco más, voy a retocar ese tema, voy a hablar de la, no sé, de lo que es el capre, qué sé yo. ¿Tenés un horario? O vos sabes que te hay que producir estos siete, hay días que te da lata, y los producís todos al final, los haces al principio de la mañana, ¿cómo, cómo fluye eso durante tu día? Yo soy de súper desordenado. Ahí yo no soy un ejemplo,
0: la verdad, porque soy, no sé, pues ahora que nos salga este podcast, sí o sí, voy a salir a caminar al Bicentenario y voy a empezar, y voy a aprovechar de producir contenido porque tengo pendiente de varios que ayer no hice. Eh, no, no tengo un horario. De hecho, ahora que, que mi socio, que es el que me ayuda más que nada, porque él es al revés, súper estructurado, yo encuentro que uno tiene que aprender a conocer partners, igual uno puede mejorar en todo, ¿eh? y eso es verdad yo también podría ser más estructurado y todo el tema pero también hacer equipo es súper importante en algunos casos en mi, en mi caso por lo menos, a mí me gusta mucho la frase como, oye, yo solo puedo llegar súper lejos puedo subir cerros, puedo ir al plomo y todo pero si quiero llegar al Everest se hace con equipo, se hace acompañado y mi sueño es el Everest, entonces no, mi sueño no es el plomo entonces para mí un, un equipo es importante y, y lo que queremos hacer, eh, porque me dijo, Panchito, yo, yo te veo a ti con tu desobre, porque al final te, entre que te estresáis a veces porque te falta el contenido, lo hacía al final, la, apuraba la radio, qué sé yo. Me dijo, ¿por qué no nos juntamos un día a la semana? Y va ahí con cambios de ropa, onda casi que un día de grabación, y la, a meterle como país en guerra y generar, qué sé yo, 70 contenidos ese día. Al principio quizás los contenidos pueden ser súper lentos, hay personas que se demoran y, y editan y lo no hacen nada, ¿verdad? pero... Esto es como todo en la práctica, todo en la vida. Si tú tienen un hijo que juega con eh, PlayStation, se dan cuenta que a pasa las, si tú le pones el PlayStation en las primeras etapas, se las pasan dos segundos. Y, así, y esto es lo mismo. Y si te lo pasas a ti como papá y tú no cacháis nada, te estás a morir, te, el mono se te va para el lado, no cacháis nada. Bueno, crear contenido al principio es un poco igual. Al principio te ponéis nervioso y no sabéis dónde poner la cámara y todo es lento pero una vez que agarras la práctica y créanme que con 7 videos diarios agarras la práctica como en dos meses y agarraste la práctica, te empiezan a salir rápido y efectivamente se vuelve súper óptimo y, y se vuelve súper rico además porque cuando, esto es como un círculo virtuoso al principio todo era gratis todo era bueno, buena onda pero hoy día cuando me llama una marca y me dice Francisco te quiero pagar por tres historias de 15 segundos no sé, 700 mil pesos uno empieza como "Uh y cosas que antes ni se lo imaginaba
1: Uy, ¡Oh, soy casi rico Puedo alquilar lo que quiera
0: Y uno decía como, oye, para sacar esa plata Antes yo tenía que sacarme La recontra mugre Durante un mes, hacer no sé qué blah, blah. Y hoy día eh, Gracias a que hice un trabajo De dos años consecutivos De hacerme valioso, hacerme conocido, qué sé yo Y se me da la opción de conseguir Ese tipo de cosas Porque cada uno dice, oye, pero ¿por ¿qué van a pagar eso? Porque acá tiene una contraprestación. Por ejemplo, acá tengo un dato muy loco. Hay una empresa que trabaja conmigo que me reconoció que le llegaba el 25% de sus clientes gracias a mí. 25%. Y yo le pregunté, ¿cuánto te gastáis en marketing digital? 25 millones más o menos. Entonces yo al tiro hice mi cálculo y dije, yo en teoría represento 7 millones y medio. Que obviamente no le voy a cobrar eso. Pero ahí es cuando uno dice este es el costo equivalente. O sea, esa empresa, para poder captar clientes, tenía que hacer marketing digital, o sea, hace todavía de Google Ads, Facebook Ads, no sé qué, le mete pino, grabar videos profesionales, porque ahí no puede hacer videos así, ¿no? entonces, se gastaron un ojo en la cara, y de repente me encontraron a mí, y, y me dijeron, oye, Panchito, o sea, contigo los leads, nos salen a, a costo, por decir algo, de 300 pesos, versus 2 mil pesos, que nos salen nuestros. entonces, ese es el valor es donde uno empieza a agregar valor en distintas cosas y lo más bonito es que son empresas que yo siempre ocupado y siempre recomendaba
1: entonces no me, no, a mí no me ha generado conflicto es, es espectacular pero vamos a seguir con la, con la receta vos ahora en un ratito te vas a ir a caminar vas con el teléfono solo el teléfono en mano no llevas ni un gimbal ni un selfie stick ni un micrófono es teléfono en el bolsillo y lo agarras
0: yo creo que ya puedo hacer el upgrade pronto porque he visto gente con micrófono acá igual y los lo veo y salen bonitos. De hecho, este año innové y le puse, le puse subtítulos. Yo antes no le
1: ponía nada. Ya, bien. Ahora, Pero, ¿vas a ir a grabar? ¿Tenés ya los temas de los que vais a hablar hoy o vas a ir improvisando en la caminata? Improvisando. Voy improvisando en la caminata. ¿Los grabás y los subís al tiro o se los mandás a alguien que los edite? Los subo al tiro. Otra cosa que quiero hacer es que, me, es, es que alguien me lo edite más pro en algún minuto de mi vida. ¿Lo grabás nativamente en la Aplicación o lo grabas con la cámara y después lo subís a TikTok, Reels, Shorts de YouTube? La mayoría los grabo directamente con TikTok y lo edito con la aplicación de
0: TikTok porque ahí mismo tienen los efectos, tienen las cosas. Hay algunos pocos que he ido probando que los grabo con mi cámara, pero me da mal, para mí es más tedioso porque lo grabo con la cámara y después me, eh, lo uso CapCat, que es una aplicación muy buena y es gratis, aparte. O sea, todo se puede hacer gratis además ¿eh? en esto. Obviamente existen versiones más premium, pero yo no tenía que ocupar ni una. Ah, no, sí, de, tengo una que se llama InShot que tengo la versión pagada, que vale no sé, cuatro dólares al año, no Eso es una locura, pero me ayuda a editar fotos como a cortarlas bien, porque en CapCut no sé cómo editar fotos, entonces me ayuda a editar la foto, a cortarla a, a, a encuadrarla a, a hacerla más bonita, porque a veces contenido son fotos también, entonces por ejemplo yo me, me, me bajo un, hago un pantallazo de una noticia y el pantallazo lo pongo en CapCut o sea en CapCut, en, en InShot le recorto los bordes, si es que hay alguna
1: aplicación gratis que hace eso me ahorraron 4,990 <risa> seguro que está ahí pero no lo he buscado <risa> y de ahí lo hiciste por ejemplo eso lo haces CapCut o, o en TikTok de una y ese contenido después lo descargas y lo subiste a, a Reels me meto en TikTok yo me meto una página
0: que se llama, eh, no sé, pues, descargas.no sé qué, que, que es la única que he encontrado que te descarga los videos de TikTok sin marca de agua y sin virus. Entonces ese, porque si tú, lo, si tú lo descargáis directo con el logo de TikTok, Instagram te castiga. Entonces lo descargo sin la marca de agua y lo reutilizo en Instagram. La gran mayoría, el 95% de mis Reels son videos de TikTok. Y TikTok es como mi, mi maquinita de prueba. Ahí hago sebo, seis videos al hilo y, y al que mejor le va ese me lo descargo y Instagram la, es una comunidad que la cuido más ¿por qué decidí esto? porque en TikTok es más hater y creo que la gente hater son personas con muchos problemas personales que obviamente me encanta llegar a ellos porque creo que algunos pueden cambiar y todo pero en Instagram es más comunidad la gente cuida mucho más está contigo me, me comenta mejor es distinta entonces por eso voy como fileteando desde, desde TikTok a Instagram porque en TikTok hay, hay gente que lo único que entra es yo no sé qué hacen en su vida, que pierde su tiempo viendo cosas que no le gustan para después comentarlas negativamente. Entonces. Duele un montón. Es, es catarsis. Es como sus. Sí, pero pues son como sus catarsis Es lo que pasa en Twitter, creo. Yo no soy muy tuitero, pero en Twitter entiendo que todo, eh, la,
1: la mitad de lo que comenta la gente es odio. No, es, sí, tal cual. Mira, mi esposa tiene un e-commerce y está, por supuesto, esta es su época del año más alta, porque tiene, hace de repente. Vende pulseras con frases motivadoras y demás. Y tiene una campaña que su maridito le hizo. <risa> o sea, yo. <risa> y, y, y le ha ido súper bien a la campaña, pero tiene comentarios también recontra negativos, Y entonces está como. ¿Pero por qué? Si son pulseras inspiradoras. Digamos, ¿Cómo alguien me puede estar trolleando digamos, acá? Le digo, señal que cabalgamos. Eso es buena noticia. No lo estás haciendo lo suficientemente bien si no tenés haters. Digamos, cuando te va bien, vas a tener haters. Así que agradecelos. Llegaron. También existe yeah. y fuerte Otro ejemplo es el Datos Freak. Si vos entraste a TripAdvisor y ves y buscas el Machu Picchu, hay gente que le puso calificación de una estrella. El Machu Picchu, imagina. Apachu, bicho, no podés poner una calificación de estrella, pero, en fin. Dato para vos, quizás que quizás no lo estás haciendo te va a servir. ¿Lo estás subiendo a Shorts de YouTube? Ese mismo contenido que es el equivalente a Reels y a TikTok. No, ese es un pendiente que
0: tengo, porque me habían dicho que Shorts de YouTube está agarrando vuelo. Hice, subí un par y me dejé estar. De hecho, eh, YouTube es algo que me gustaría retomar. Bastante. Ahora lo retomé como porque armé un grupo de Telegram, armé un grupo de Telegram como porque como este año me desordené financieramente nuevamente, o sea, estoy generando mucho más ingresos que antes y todo, pero ya no estoy ahorrando el 33% de mi sueldo, estoy ahorrando menos. Entonces dije, ¿qué, qué me pasa? Si, si estoy ganando más, ¿por qué estoy ahorrando menos? Si, mi lógica siempre fue la distinta y me di cuenta que dejé muchos hábitos dejé mi hábito, o sea, ya de, como yo me puse a crear podcast, como que dejé de consumir podcast, entonces dije, algo estoy haciendo mal, dejé de salir a caminar eh, obviamente podría tener la excusa de que tengo mi hijo, de que tengo el brazo quebrado, ya pero esto es reciente pero uno se puede poner las excusas pero en verdad sí puedo salir a caminar, me tengo que hacer el tiempo nomás y voy, y, y cancelar una reunión, cancelo, cancelo lo que sea pero tiempo para uno es importante volví a hacer mi, mi dieta ya, entonces eh, dejé, dejé de hacer eh, cierto hábito y dije, voy a volver a hacer los hábitos correctos ...que son los que me hicieron salir adelante en principio... ...pero esta vez dije, ¿por qué no hacerlo acompañado? Y puse una historia en mi Instagram... duró dos historias, 48 horas... ...y se llenó el Telegram con 2.200 personas y tienen ganas de hacer lo mismo que yo, cambiar sus hábitos, y comenzaron 2023 con todo, y dentro de eso dije voy a empezar a hacer YouTube, entonces mis clases las hago en YouTube, y voy a empezar a hacer short de YouTube de nuevo, porque la gracia de YouTube para todos los David que están escuchando a diferencia de TikTok e Instagram, aunque ojo, que parece que el algoritmo o sea, parece que TikTok e Instagram ya pillaron que era malo no ser buscador y se están convirtiendo en buscadores, así que probablemente va a ser un upgrade a los que hacemos contenido ahí, pero YouTube es el, es el lugar donde la gente te encuentra para siempre. Esa es como la gracia que como que tú tienes este SEO no sé, cómo el, el más técnico en marketing, que las personas si buscan algo te encuentran. Entonces, YouTube tiene una magia bien interesante. Es como los
1: blogs. Y hay un punto más, ¿eh? Hay un punto más por el cual debería subir el mismo contenido que está haciendo para TikTok el curado, el que mejor le fue a short de YouTube. Es que YouTube lo estás consumiendo en la tele. Entonces, he visto ya y he sido de, ah, oh, voy a ver YouTube. Uh, veo los shorts en YouTube. Y es como el efecto TikTok o Reels pero lo tienes en la tele entonces estás en una pantalla que por ahora ni Reels ni TikTok está buena idea ¿eh? ahora que me lo
0: dices mi sobrino vino para acá el fin de semana y estaba pegado viendo YouTube y me dijo yo veo YouTubers de verdad este tiene 10 años y <risa> 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 yo
1: le dije oye Lucas yo no, yo no soy YouTuber Veo de verdad. No, como para reírse yo. Challenge accepted. Dame un año más y yo voy a ser un youtuber de verdad también. Entonces, repasemos rápidamente, Francisco, y después nos vamos a meter a una sección que voy a llamar Asesoría no paga, pero espectacular. Pero repasemos tu plan de contenidos, o sea, tratás de hacer siete contenidos orgánicos para las diferentes plataformas Reels y TikTok, eh, haces contenido patrocinado para las mismas plataformas, tenés dos podcasts con peras y finanzas, ¿y cuál es el otro? Y aprende de inversión inmobiliaria,
0: pero ojo, uno reemplazó al otro, no sigo con los dos. Por si acaso. Ok, o sea, es ahora
1: es con Peras y Finanzas. Y con Peras y Finanzas re la reenciono sí, yo negocio también. Sí, le pusiste muchísima onda a ese podcast, se nota. ¿Qué más estás haciendo en términos de crear y publicar contenido? No es...
0: Es el Instagram, el TikTok, el podcast, LinkedIn un poco. En LinkedIn igual la gente me conoce, pero es otro tipo de formato, un poco más serio. Traté de meterle comedia, pero me di cuenta que no. Por lo menos en la, en mi audiencia de LinkedIn no, no le gustó mi concepto cómico. Entonces por ahí son más comentarios formales y más como estoy muy feliz porque logramos una venta de 240 departamentos. Y, la gente, y en LinkedIn como que esas cosas se celebran más. Es como... Ahí es muy demostrar LinkedIn, que tiene su tiene su gracia, pero también eh, la siento que es un poquito falsa. Pero, pero bueno, es el lugar
1: donde todos son business, business manager association eh, around the world. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. Te voy a, ahora en esta sección que acabo de inaugurar, que se llama asesorías de calidad, pero gratis. Y David, esto va a ser importante, porque si vos... Yo voy a hacer una serie de preguntas que son para mí, pero vos, David, puedes aprovecharlas. Yo te voy a contar mi plan de contenido y... Sé brutal, no tengas piedad, sé rudo conmigo, no, no seas nice, no seas como, no, no si sí, está más o menos bien, vos dale, no. Sé un maldito, que no es tu personalidad, vos sos un buen pibe, sos, sos, un, cari sos un, un osito cariñoso. Pero acá quiero que seas el malo de los ositos, que seas así, como brutal. Osito es mojoncito. Erojoncito, eh, o como pitufo gruñón, digamos, así como mala onda. Yo te voy a contar mi plan de contenido, vos destruílo y decime qué más podría hacer. Mira, yo lo que estoy haciendo es, hace también, hace dos años o más, un poco de tres años atrás, yo me independicé, renuncié a mi trabajo, dije no aguanto más todo esto, era muchísimo estrés, digamos, era mis, no, sé, no sabía dónde iba, digamos, y armé una consultora con un par de clientes freelance, sin equipo, sin nada, y empecé a darles servicios. Pero eso anduvo más o menos bien un tiempo, pero no llegaba, no clientes, no llegaba... Estaba quemando mis ahorros heavymente. Y dije, ok, tengo que empezar a crear contenido, tengo que empezar a crear contenido, soy marketero así que tengo que poder crear contenido. Y me daba pánico. Digamos. Yo soy súper introvertido, por lo tanto hacer un live en Instagram, digamos imposible, publicar cualquier cosa imposible, porque aparte sentí este, digamos, si no sé tanto, son 15 años en marketing, pero igual no aprendí nada, me sentía
0: el síndrome del impostor, que le dicen. Uno siempre cree que sabe poco, y cuando empieza a hablar
1: se da cuenta que sabe Tal cual, es puta, pero que voy a poner nada, bueno, ok. Me empecé a atrever a hacer algunos videos para YouTube, digamos, muy mal producidos, digamos, porque no tenía idea ni cómo poner la cámara, ni el sonido, se veía todo mal. Y hoy, pero va a ser un fast-forward a lo que ha sido el último año y medio. Dije, podcast. Partí con ese podcast que estás escuchando, que me costó un montón hacerlo, porque también igual digamos, hay que hablar con alguien y la intro, no sé, la ensayaba 15 veces, 20 veces algunas veces. Ahora ya la hago de corridito, pero estamos en el episodio 97. Entonces grabo todas las semanas. Hay semanas donde grabo dos, tres veces, digamos, para que nunca pare el podcast. Si me voy de vacaciones o algo pasa, me enfermo, siempre esté. De ese podcast saco, lo empecé a hacer desde el episodio como 50 en adelante. Empecé a decir, si estoy grabando, estoy grabando con audio y video, ¿por qué no sacamos unos clips? De ahí Y ahí contraté un editor que se mete, se fuma el episodio, saca los cinco highlights y los publica en TikTok, Reels, LinkedIn y Shorts. En las cuatro plataformas de una. Le mete edición y demás. O sea, este episodio tuyo va a salir en esas plataformas. Hace un resumen de 20 minutos, 25 minutos para YouTube. Entonces subo el episodio también a YouTube. Y ese es, mi conte ese es el contenido. Que no, no, no está tan pensado para esas plataformas, pero al menos algo, algo digo. Después lo otro que hago... Es. Leo bastante. Te eh. dejé escuchar el episodio con Ian Lee de ExaMedi que lee 60 libros al año, tiene 21 años. ¿Qué máquina. Dije, yo leía y siempre he leído, pero nunca a ese nivel. Dije, ok, voy a meter dentro de mis hábitos, leer. Voy a leer 60 libros al año. Y le dije, pero sos lector veloz. No, pero leo todos los días. Leo todos los días. Antes de irme a dormir leo y durante el día igual leo. Y de esos libros saco cosas. Hábitos, hábitos. Dije, bueno, voy, voy a incorporar ese hábito de nuevo. Entonces leo todos los días y subrayo. Y eso se va, se va a una plataforma que se llama Readwise. Y en Readwise veo todo lo que subrayé todos los días a la mañana. Ahí saco un contenido que en general a la mañana lo publico tipo 7 de la mañana, 7 y media más tardar, porque lo creé esa mañana, me puse a escribirlo y lo publiqué en LinkedIn. ¿Me estoy entrando en LinkedIn. Todas las semanas grabo un video para YouTube. El canal partió, tiene súper pocos subscribers, pero David, ponele onda, anda a mi canal de YouTube y suscríbete. Y todas las semanas grabo un, un video de algo que aprendí y quiero enseñar. Y ahí el hack que usé, porque es re difícil, o sea, hacer videos para YouTube. La, la competencia es salvaje. O sea, ves videos en YouTube que puta, son increíbles, producidos al más alto nivel, están pensados para audiencias global Digo, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Igual fui, me tomé un curso de YouTuber, digamos, como para aprender y, y mejoré un montón. ¿Y sabes lo que hice para obligarme a hacer todas las semanas un episodio? Le dije al editor, porque parte de los trucos para poder hacer buenos videos en YouTube es no lo edites vos. Yo aprendí a editar, pero es, no lo edites vos, consiste un editor, hay en todo el mundo que te va a editar, es barato, va a mandar bien. Fue decirle a mi editor, Nelson, que va a estar escuchando este podcast va a sacar los clips de acá. Dije, él me había dicho un precio por video para YouTube, porque es original el contenido. Y si yo no lo hacía, Nelson no me cobra, porque no, no tiene nada que editar. Le dije, haceme un paquete de un video semanal. Si yo no te mando el contenido, me lo cobras igual. Ya, te, te auto pusiste un, una soga de, Claro, fue y como no queremos perdernos duele un montón perder He grabado, hay un par de episodios que estoy enfermo Porque tuve, no sé, influenza, no sé qué tuve Pero tuve e, 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 Incluso enfermo los grabé porque no quería perder la, la plata Y ahí esos videos de YouTube Los mando por mail todas las semanas Digo, ahí hice un nuevo video, ¿qué va Bueno, ese es mi plan de contenido ¿Qué me recomendarías? Un par de, de cosas un tema que a mí me sirvió
0: mucho, se me había olvidado este tema, son juntarse con personas que la estén haciendo y pedirse feedback. Porque uno piensa que está haciendo en América, qué sé yo, pero en verdad es... Ya, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién es un youtuber cercano mío que lo está haciendo y qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo te, ¿Qué ha hecho que suba rápidamente? Tú ya, no sé, pues ya te, te juntaste con, con Nico Palazzo, pero ese es uno. Así como era hay, hay muchos ejemplos. Yo digo que algunos argentinos, por ejemplo, Juan Lérida, que también es un marketero que, que es bien, bien potente en las redes sociales. Hay uno que se llama Felipe Algo, chileno. Eh, se me olvidó el apellido, el apellido voy a buscarlo pero, pero también Tiro. Felipe el de, el de TikTok sí 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 hola soy Felipe que le mete ese que le mete súper harta onda y hace y rirse bien entretenido entonces empezar es bueno acercarse a personas que están en la onda de uno que probablemente no compiten directamente sino que y a veces sí de hecho yo con los influencers tenemos clientes parecidos a veces te cambian a uno por otro y nos da lo mismo porque la misión es más grande ¿sí? entonces es súper importante eso compartir buenas prácticas y, es Oye, seamos nosotros los mejores pues Convirtámonos en la Vilma Núñez de, Sudamé, de, de, de Chile no, no, Y no sé contra, contra qué más comparar de, del resto Pero yo me sorprende la Vilma Núñez Que yo la conocí cuando partió Me compró uno de sus cursos de, de cómo hacer cursos En su época eh, Y ahí era muy distinta De hecho, como que hoy día está Es como más mujer, está más bonita Incluso está así como, como que Antes era como media destartalada Haciendo sus cosas Y hoy día es una rockstar Entonces... Eh, hay que ver qué hicieron esos que pasaron a este estado depende de lo que tú quieras hacer obviamente pero si te gusta ese nivel que ves en otros oye oh, ya ¿qué están haciendo estos gallos? So, segundo en YouTube yo no soy experto sé que no a la persona inadecuada pero por lo menos lo que veo gracias al, al podcast con Peras y Finanzas eh, que ahí sí nos ha ido súper bien en YouTube es dos cosas el contenido tiene que ser súper valioso no, no es eh, también que tú te calles una vez a la semana autoimpuesto pero tienes que tener algo que entregar y algo que entregar de verdad y, y que este contenido sea, en parte, lo que el público quiere. La mayoría de los youtubers potentes son muy fieles a su público. O sea, al final... Son ellos los que los, los que los hacen grandes. Entonces nosotros, cuando nos ponen en los comentarios, oye, nos gustaría que de este tema, anotado. Y se toma ese tema y se parte con ese tema para que la gente enganche con el tema, que en verdad es parte de lo que ellos nos pidieron, y después se toma un tema que uno quiera entregar. Entonces, sumamente relevante la opinión del público en, en, para partir por lo menos los episodios. Tienen que estar bien rápido y en los primeros minutos, porque son los primeros minutos los que te, la gente está ahí con ganas de ver. Tiene que tener estructura, y esto no lo hago yo, pero si sí mi equipo de Compera y Finanza son, me dicen "Oye, no, en YouTube la estructura es súper importante porque los videos los voy ir cortando después para que la gente adelante a la parte que más quiere, entonces tienen, que hoy día se hace en YouTube tiene como uno, como separados, entonces tiene que tener estructura. Después, el ¿para qué? Lo mismo, ¿para qué quieres hacer el podcast? ¿Es por el, porque sí? ¿Porque te quieres hacer conocido? Si te quieres hacer conocido, entonces eh, tienes que demostrar sumamente autoridad sobre un tema. Si quieres, no sé, En mi caso, yo quiero educar a cien millones de personas y no ser yo la imagen. Entonces, me gusta traer invitados todo el tiempo, obligatorio. E invitados que sean personas que entreguen contenido que a mí me sirva para aprender, pero que a todo el mundo les sirva para aprender. ¿Y para qué? Para que eh, las personas entiendan que las finanzas personales so, las, pues, se pueden aprender de todo tipo con miles de personas distintas. Entonces, es muy relevante que tengas un objetivo. Que tengas un objetivo, pero, pero así a fuego. de ¿Qué quieres lograr? Porque esto es como la plata. Es como ya estoy ahorrando, bacán. Estoy invirtiendo, bacán. ¿Pero por qué estás invirtiendo? No, ah, chucha, no es que en verdad... En dos años más me quiero pegar un viaje por todo el mundo. Ah, listo. Ahí hay un objetivo claro para por qué estás ahorrando ese capital. Acá tú estás creando... Es como si, sí, estoy creando contenido, bacán. Estoy creando contenido, bacán. ¿Para qué? ¿Es solo para ser más conocido? Que eso es equivalente como solo quiero ganar más plata, puede ser. ¿O porque quiero algo específico? ¿Quiero que este contenido le llegue, qué sé yo, a un tercio de Sudamérica? ¿Para qué? ¿Para que lo ayude, por ejemplo? A, mejor, a optimizar sus... No sé, porque yo estoy haciendo... Yo de verdad me enamoré del David versus Goliat. Entonces quiero lograr que el 70% de las agencias pequeñas puedan cambiar ese switch y en vez de odiar a Goliat, le combatan en la misma cancha. Y deberías tener un indicador que te diga si estás logrando eso. Porque si no, solamente estás haciendo. Es como que yo, yo sí si, yo si tengo anotado para mí... Los 100 millones son realmente importantes. Me gusta mucho contar cuántas personas escriben y comentan en cada video que de verdad lograron cambiar el switch después de haberme visto en alguna o haber escuchado la historia de la Priscila, de la no sé quién, del gallo que salió de la comuna al bosque y creció. Y cuando aparecen en sus comentarios yo los tomo al tiro porque digo se está cumpliendo la meta. Entonces acá lo mismo, Javier. es ¿De verdad David fue una idea por marquetera o de verdad quieres ser... ...que te ayuda los David. No, fue verdad. ¿Y quiénes son los David? ¿Los tienes identificados? Sí. ¿Has hablado con sí. las agencias de marketing chiquititas para decirle, ...oye, quiero saber si esto te ayuda... ...o feedback. Anda a, a 20 agencias, chica. ¿Qué te duele? Porque tú puedes tener tus propios sesgos. No, es que yo, yo cuando tenía mi agencia me dolía esto, esto, esto. Pero eso eres tú. Entonces, oye, ¿y tú, y tú quieres llegar a otros? ¿Qué dicen esos otros? Entonces, vas de te plantas a 20 agencias... O haces un o haces un evento físico, puede ser online también si todo digital, pero haces un evento grande con estas 50 agencias pequeñas, oye y que, y que el evento sea entretenido, que haya un contenido, qué sé yo, pero lo que pero tu objetivo de ese evento es lograr entender a esos Davis, porque con eso te va a dar una ruta. Potente de cómo seguir el, lo, lo, los YouTubes porque ya tienes por lo menos a 50 likes para satisfacer por, lo, por decir algo
1: Tremendo consejo vamos a dejarlo ahí porque necesitamos cambiar de sección pero, pero gracias por eso <risa> vamos a meternos al lado oscuro de la creación de contenidos Errores fracasos cagazos cagadas
0: Dale Vulnerate con los fuck ups
1: en estos dos años, seguramente algún que otro cagacito te debes haber mandado. ¿Cuáles son? ¿Qué aprendiste para que David y yo no los cometamos?
0: Uno, clarísimo, una vez que hice un, un video con algo de política entre medio, desastre. Desastre. Lamentablemente, en general, las personas no logran diferenciar política de nada y, y trae sentimientos de odio gigantescos. Son pocas las personas que... y, y eso falta, falta educación cívica y educación general en toda en todo Latinoamérica para poder ver esto un poquito más como el concepto arriba sube al balcón. Y cuando uno dice, oye, mira, la derecha y la izquierda tienen estos pros, estos contras, ambas tienen pros y contras. Uno puede estar más a favor de los pros de una que los pros de otra, pero ambas tienen cosas nefastas y cosas positivas. Y cuando uno eh, cuando hice un video que se me ocurrió hablar medio político, lo que hice al final fue ser un ti que aparecieron hate, de realmente hate, quedaba ahí y se bloquean. Es como que me da lo mismo de lo que... O sea, si Francisco está diciendo que ahorrar es bueno, es mentira. Porque él piensa. Entonces, el tiro es. No, porque es el problema. Muchas personas en Dios, la política es como de en los dioses. Es una, si eres distinto a mi pensamiento, todo lo que dices está desvalidado. Entonces, a diferencia, por ejemplo, para mí, si un gallo que piensa distinto que a mí políticamente, eso lo dejo por un lado. Digo, no estoy de acuerdo con él en eso, pero si me está enseñando cosas que son topísimas, tomo todo eso entonces eso es súper importante fue un poco importantísimo porque me dejó la embarrada quizás fue viral y para algunas personas les gusta eso pero no fue el tipo de viral que yo buscaba claro o sea no, le, lección ahí no vamos a escuchar a Francisco hablando de política no y, y también porque define esta audiencia pues yo por ejemplo cuando fue el plebiscito yo hice una encuesta y mi, y, y mi encuesta del plebiscito de salida salió con 0,5 de diferencia del real y para mí fue un orgullo porque quiere decir que mi audiencia representativa significa que estoy llegando porque para mí, habría sido súper frustrante, por ejemplo, que mi audiencia fuera solamente rechazo, por ejemplo. Porque significaría que estoy llegando solamente a un tipo de persona, ¿ya? Que, que no es la idea. Yo, yo quiero abarcar al revés, lo mayor posible. Todo el mundo aprenda. Entonces, eso es lo bueno de mantenerme, de abstenerme de, de hablar de esos temas, porque uno... porque Y pasa, hay influencers que le encanta tirar en su contenido cosas como no, y todo lo que está mal ahora es culpa del presidente, o todo lo que está mal, como casi que te lo encaran. Hay gente que me ha hecho como dúos, así como, Francisco, deja de ser neutro, di las cosas como son, todo es culpa de ellos. Y yo les digo, respondo con la misma y con, con ironía, oye, pero ellos nos habrían revelado si es que la gente del otro lado hubiera sido más como la gente. Esto, esto fue una explosión, ¿o no? Porque había algo mal
1: y se no baja nuevamente. Entonces, al final la política es muy complejo porque no, no hay razón. Yo tomaría como lección ahí también que vos decir, tengo una misión, llevar la educación financiera a 100 millones de personas para que vivan mejor, vivan mejores vidas, porque está claro que si manejas mejores sus finanzas, vas a vivir mejor. No hay nobleza en la pobreza, digamos, no hay ninguna nobleza ahí pasarla mal y demás. Y es para este contenido que voy a crear. Contribuye ¿A ese objetivo? No, porque polaricé izquierda y derecha. Entonces, no tiene sentido.
0: Ese fue el primero. Y otro otro que hice mal eh, es cuando te, te pones a hacer contenido que no que se me ocurrió una semana hablar de cosas nada que ver. Como que dije, ay, quiero que me conozco. Empecé a hablar contenido muy distinto a lo que siempre he entregado y se notó inmediatamente. O sea, así como que mis historias bajaron a, de, de, no sé, por 15.000 vistas, mil. Entonces, o oh, abusar de los links. Importante también. Y en Instagram, por lo menos, la historia es cuando uno abusa de los links, te castigan y cuesta recuperarse rápido.
1: Oh, ok. ¿Algún tercero para cerrar
0: o, o estamos ahí? Familia, cuídenla
1: Bien.
0: Eso es importante. Uno a veces se, se vuelve loco. A mí me ha costado duro porque me llegan retos. <ríe> y, y he tenido que armar tiempos familiares porque cuando uno está como emprendiendo, la cabeza se te va en, en emprender, en crear, en emprender, crear. Entonces, la, la familia también es tu emprendimiento. <ríe>
1: Entonces... Hay que cuidarnos súper bien. Uy, ouch, ¡Auch! <ríe> <ríe> me dolió ese. Eh, ok, sí, muy buen punto. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo. Vamos a viajar al pasado, pero al pasado reciente. Vamos a ir al 2021 2022, cuando decidiste alejarte de todo lo que estabas haciendo y emprender. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente? Ya, uno, si bien yo me fui por una
0: pasión bien bonita, un consejo que me daría, porque yo me fui súper cómodo. Cuando, cuando renuncié, no me dejaron renunciar, entonces me siguieron pagando por varios meses y lo que vale fue muy incómodo, aunque te recibí un sueldo por hacer casi prácticamente nada. Pero... En mi emprendimiento, antes de emprender, de verdad, métele mucho análisis a los números eh, y a la realidad de lo que va a pasar. ¿ya? Yo no hice eso al principio y obviamente cuando me metí a emprender, me prometieron mi, mi, que era un emprendimiento, pero con, con una idea de mis socios de esa época, de como Francisco, si aquí nos vamos a hacer millonarios, vamos a ganar tantas, lo, lo que no se cumplió nunca. ¿ya? Entonces... <ríe> Es súper importante meter el, los números y armar muy bien los supuestos de qué es lo que vas a hacer emprendiendo y cuánto esperas y, y, y tratar de hacer pruebas ácidas, fuertes. Eh. ¿Qué pasa si vendo un 30% de lo que el pronóstico vender? ¿Estoy dispuesto? ¿Voy a poder hacerlo? ¿Me voy a poner nervioso? ¿Voy a ponerme a hacer otra pega al tiro? ¿Voy a aguantar? No sé. Eso es súper importante. Yo hoy día, hoy día cuando, cuando analizo emprendimientos... Bueno, y también es qué tan metidos van a estar los socios. ¿Ya? Nosotros tuvimos una pelea de socios muy, muy rápido porque dos de los socios no se metían en nada y se pelearon un poco entre ellos. qué sé yo. Entonces al final es súper frustrante, porque tú sentís que estás llevando, la, estás llevando la mochila, y yo hice la clásica, hoy somos cuatro amigos dividido en cuatro, todo entre cuatro, pero al final si tú haces el 70% de la pega eh, y te lleváis un cuarto, uno te empezás a frustrar, empezás a trabajar a, a hacer más, menos cosas, porque no, no, no hayas el sentido de lo que estás haciendo, y te hace pelearte solo, porque te, porque te enoja, obviamente. Y los otros piensan que valen porque, no sé, ayudaron al principio y qué sé yo, y le dan valor a cosas que ya no valen hoy día, entonces es súper importante definir bien los roles que va a tener cada uno claro y ponerle valor a eso. O sea, si de verdad son tres amigos que ustedes dicen que de verdad van a hacer un tercio cada uno de todas las cosas y eso es lo que vale, ok. Pero si de verdad uno de los socios va a estar desde su casa y, y, va, y va a apoyar de, a veces y va a dar su mejor esfuerzo, pero, pero porque no puede dejar su trabajo, porque no sé qué, qué sé yo... Y el otro va a estar al 100%, o le definen un sueldo, por último, y dicen, oye, tu sueldo es el que vale todo esto, y el resto, que es, no sé, pues trabajas una hora además de tu sueldo, esa es la misma hora que trabajo yo, entonces estamos equivalentes. Ah, ok, pero tiene que ser, tiene que ser algo que se sientan los dos que están eh, equitativos porque si no, las peleas son rápidas.
1: Totalmente. O Sabes que salió mucho ese tema en, el, en la historia de este podcast, digamos, los problemas con los socios iniciales. Y hay, hay nuevas metodologías, no nuevas, hay metodologías que permiten como ir revaluando esos porcentajes a través de... Sí, en el primer año estábamos todos contentos, pero después vos te casaste o te fuiste de viaje o te hiciste un monje tibetano. Por lo tanto, ya tu aporte es diferente. Así que van cambiando como las, por, las proporciones de acuerdo al valor entregado cada vez. Pero vamos, casi se me olvida una sección rica importante estoy seguro que tenés mucho que decir que es la de hacks atajos que ahorran tiempo dinero o ambos no me hice rico firmando cheques, señor es hora de los hacks y va así. ¿Qué hack relacionado a generar contenido has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas y lo recomendarías a un amigo?
0: Ah, un hack, el, el, el que te pone los subtítulos de eh, CapCat, te pone automáticamente subtítulos en los videos, lo encuentro extraordinario. Y los subtítulos la gente los valora mucho, pero mucho. No tengo idea por qué, pero hay gente que ve contenido sin audio. Hay, hay gente como adicta a ver el celular en la noche y lo ve sin audio. Como que, está, como que no quiere despertar a la gente, entonces se ponen a ver sin audio. Entonces, si no tienen subtítulos, no te ven. Si tienen subtítulos, te leen. Entonces, ese hack fue importante, me, me, me ayudó a tener mayor visualización en mis historias. ¿ya? Eh, sí, puede ser más lento porque en vez de grabar, tenéis que grabar la historia, descargarla, editarla, volverla a subir. Tiene como Te da un beneficio te quita un poco de tiempo. Hasta que Instagram saque su subtítulo automático. En TikTok ya existen. TikTok también tiene, tiene subtítulos, por si acaso ¿eh? Me sirve, dale eh, ¿Qué otro hack? así como reciente que haya hecho que mis hacks son como más ah, materia blanda, es como, un hack para mí es las relaciones, o sea, yo soy fanático de crear relaciones, todo el tiempo estoy buscando gente que esté en la, yo me junto mucho a tomar cafés, a compartir a generar ideas participo de charlas pero voy con el ánimo de aprender por un lado y por otro lado de generar conexiones que te agreguen valor, entonces por ejemplo, no sé por ahora el, el 15, 16, 17 siempre el TMD, y tremenda instancia para, para generar valor. Son 15.000 emprendedores que están ahí, mil personas de emprendimiento, innovación. Entonces, hay un montón de lugares que uno tiene, tiene que estar, si es que quieres por lo menos conocer la industria. Si, 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 tu, si tu queja es, oye, es que yo no tengo los contactos, bueno, los contactos se hacen, ¿ya? Quizás tuviste la suerte que naciste de alguien millonario, pero esos son los menos. Así como la gente le encanta decir que, que se, las cosas se, se acumulan en poco. Bueno, el 1% del país tiene los contactos regalados. El otro 99% no, y se arma, y se arma en base a valor. Entonces la, esas reuniones tienen que ser siempre de agregar valor. No hay nada peor que alguien te pida un café para conocerte y, y escucharte, nada más. Así como, ay, quiero que tú me digas todo y yo no hago nada, no. Yo cuando invito a alguien a un café, pues vamos a compartir, compartir cosas, no es esa que, oye, quiero sacarte información. Muy buen hack también. O sea, no es un hack, pero es un consejo de vida. El último, crear comunidades. Yo sé que es como medio obvio y todo, pero, pero es que... Acá hay algo que es muy importante. Yo creo que a mí me diferencia muchas veces mi contenido de... Porque hay personas que como que dicen porque el libro les dijo que era bueno ser buena persona, por decir algo, pero no lo sienten. A mí mi contenido me da bien porque... Y por eso es que es importante que encuentren... Así como tú dijiste, oye, yo quiero, yo quiero que los Davids les vaya bien. Tienes que encontrar algo que te, que te vibre de esa manera. Y crear comunidad es eso. O sea, yo capitalizarme Capitalizar me creé... La, la, hoy día ya no estoy ahí, pero la, la primera comunidad que Capitalizarme, que fue brutal, la creé desde el corazón... Y yo todos los días me metía a hablar, a meterle contenido y nada, qué sé yo. Y se convirtió en la comunidad inmobiliaria más grande de Chile. Después ahora estoy creando una comunidad de personas que quieren cambiar sus hábitos. Todos los días, todos los santos días, me meto y les mando un audio cariñoso, les escribo, les no sé qué. Porque la comunidad se trabaja todos los días. No es algo que tú crees. No es que yo pagué un grupo y me llegaron 10.000 personas y listo, comunidad. Eso no es comunidad. Eso es gente que te siguió porque, porque pilló. ¿no? Y por curiosidad, ¿dónde creas estas comunidades? Da lo mismo, porque tu audiencia probablemente va a estar en todos lados. La comunidad de capitalizarme era en Facebook. Yo en Facebook, yo hoy día no hago nada con Facebook. Imagínate. Y eso que en la mayor comunidad de capitalizarme fue en Facebook. Personalmente no lo, no lo he hecho. Quizás debería hacerla. Hoy día la tengo en Telegram y en Instagram. Y a mi comunidad la cuida todo. Yo le respondo los mensajes a todas las personas que me escriben. Es un trabajo. Sí, quizás sería inteligente tener un día que me ayude. ¿Y por qué en un grupo de WhatsApp? No lo sé. Ah. Podría haber sido. Podría haber sido. Telegram, o sea, el Telegram lo hice por la limitación. Yo quería tener más, más de mil, entonces no quería tener dos grupos de WhatsApp. Y lo bueno es que Telegram te, te permite separar, tiene temas. Tiene el tema hábitos, que ahí se habla de los temas de hábitos. Tema clases en vivo, que ahí publico las clases en vivo. Tiene cinco temas. Eh, conversación libre, para que hablemos lo que sea. Entonces, eso, esa, esa versatilidad que te da
1: Telegram, no todavía no la saca WhatsApp. Clarísimo. Estamos llegando al final del podcast, pero tengo una pregunta que no me quiero ir. Sin, no me quiero ir. ¿Tenés un minuto para David? Es para David. Sí, <ríe> Podría ser un lado B del podcast, pero... Quiero saber, en un minuto, pensalo a modo TikTok, para extenderte un poquito, no pasa nada, no te vamos a estar cronometrando. Este exitazo, este récord de haber reservado 242 departamentos en un evento en vivo. ¿Cuál fue la fórmula?
0: Bueno, ahí mi socio sabe más, debo decir, de la fórmula. Acá nosotros nos juntamos dos amigos, o sea, yo y un amigo los dos la sabemos, incorporamos a los dos, los, ambos queremos como que cada uno dijo, traiga, traigamos a otro que también sabemos que son buenos en esto entonces, la fórmula de lanzamiento es, es sencilla, solamente que es tediosa, hay que hacer hartas cosas y hay que hacerlas cuando se dice que hay que hacerlas, entonces son mínimo 50 días, más o menos, de preparación para el lanzamiento exitoso. Entonces, primero tú consigues la oportunidad, que conseguir el proyecto, qué sé yo. Ahí es donde yo soy el socio que agregó valor. Yo soy conocido en toda la industria inmobiliaria, no me costó absolutamente nada encontrar un proyecto. Traté por capitalizarme, no me fue bien, no, no me dieron bola. Después me fui a una inmobiliaria y me agarraron al vuelo. Entonces, la inmobiliaria me dice, Francisco, genial, tengo un edificio que son dos torres, 600 departamentos, quiero partir con la primera. Era, pucha, con que se vendan 50, nosotros así, pero wow, o sea, aparte sabían que estaba solo, puh, era con dos amigos, o sea, era como, y las empresas grandes le vendían con pues, 50 también, entonces era como, Francisco, si tú no lo mejorar, bacán, entonces, producto, súper importante, después hay que armar los videos, que son los videos, son todos los videos que van a estar en las campañas de publicidad, entonces ahí, Tienes que tener alguien que tenga un poquito de buen tono, que tenga que, que sepa lo que habla y que, que ojalá sea autoridad. Y ese fue este voz. Y ahí estaba yo. Por eso yo tenía, yo era, eh, como socio, yo soy el elemento que era autoridad, traigo el producto y que soy muy buen speaker también. Entonces yo, yo estaba en la cola final, que es la, hacer el lanzamiento y hacer las clases. Entonces, tú preparas, preparas el contenido inicial y después viene una serie de mailing, se abren grupos de WhatsApp, los cuales tienen que ser nutridos, o sea, se les mandan mensajes de cierta manera. Después se preparan tres clases, cuatro, ¿verdad? Cuatro clases más, más el lanzamiento. Entonces, se preparan cuatro clases. Todo eso, esta parte de acá de contenido, lo hizo la Javi, que es la que traje yo a, a esta sociedad. Entonces, ella era muy buena en eso, lo hacíamos antes en conjunto cuando estábamos en entonces dijimos, yo dije, oye, creo que ella lo encargue. Y empezó a armar toda esa parte, todo ese, el aparataje del contenido y de la gestión de los grupos de WhatsApp. Y se usa JoinZap, o hay, hay como tres aplicaciones, pero yo ocupo una que, que hoy día, de hecho, Ignacio Corrales es socio de esa empresa. Funnel Chat. Final Chat, esa, Funnel Entonces, listo, preparado los grupos de WhatsApp, quedamos como 25 grupos. Marketing digital, hay que ser bueno en eso. Hay, o de la mano de algún Javier Iranzo, de quien sea. Nosotros en este caso teníamos una agencia que conocíamos, un David, se llama Juan David, de hecho, <risa> que una máquina, una máquina, y nosotros dijimos, mira, en vez, de, en vez de contratarlo como agencia, te queremos hacer socio, te animáis, y el tipo dijo, ok, y el tipo es una bestia, y ha aprendido, y ha hecho, también importante, experiencia, ha hecho otros lanzamientos entonces más o menos sabía cómo era. Entonces, comienzan las campañas a correr, y ahí la primera parte, cuando están las campañas hechas, y la edición hay que hacerla bonita, y el marquetero es el, el ente importante en ese primer punto, porque tiene que optimizar correctamente para que las campañas avancen en, y, y, y
1: captar la cantidad de clientes necesarias con la inversión. La inversión yo se la cobré a la inmobiliaria. ¿Cuánta gente llegó a la clase 1? 2.100. ¿De 11.000 que se habían inscrito?
0: 11, de 11.000 que se inscriben, 7.000 pasaron a los grupos de WhatsApp. Bien. ¿Ya? Y de los grupos WhatsApp pasaron 2.300, creo que fueron la primera, es eh, un tercio más o menos. A la primera clase. También acá las métricas son importantes y se cumplen siempre muy parecido. Entonces, tú haces la métrica inversa. Eh, la Monero nos dijo, oye, yo quiero llegar a 50 o 100 reservas, y es que, de ya, supongamos que eran 100. Para llegar a 100 reservas se necesita tener 1.000 a 1.100 personas en la clase final para que haya mil personas en la clase final, tienen que haber 2.000, porque en cada, entre cada clase se caen un 30%. Entonces, tienen que haber al menos 2.000 en la primera clase, para eso tienen que haber al menos 6.000 en el grupo de WhatsApp, para eso tienen
1: que haber al menos 10.000 inscritos. Ok, fuiste a buscar una tremenda oportunidad, la encontraste, hiciste un deal con esta inmobiliaria de ok, te vamos a vender al menos 50, lo vamos a intentar... Este es el deal. Creaste la campaña orgánica y de publicidad. Básicamente vos diciendo, vengan, que les voy... A, va, se viene una clase espectacular donde vas a aprender esto, esto y esto. Inscríbete acá, página. Dejas tus datos. Cuando se va a la página de gracias, decís, bueno, falta un paso. Inscríbete al grupo de WhatsApp. Y ahí va a estar todo pasando porque queremos que la persona, los mails pueden no abrirlos, se puede ir a spam y demás, pero el WhatsApp lo va a ver. Ahí te llegaron 11.000, 7.000 pasaron al grupo. Y a la primera clase llegaron unas 2.000 personas. Estas... Tres, cuatro clases. Fueron lunes, miércoles, viernes, domingo. ¿En qué fechas asististe? ¿Y cuál era el tema de cada clase? Ojo, que todo el proceso
0: previo, el, el mailing es súper importante. Mandamos, hay que tener a alguien que sepa escribir mailing buenos. ¿ya? Entonces, se mandaba mailing para... Nuevos, así, ya se viene la semana inmobiliaria, las clases. Yo me topaba con gente en la calle, me, me inscribí en la semana inmobiliaria. Y yo así como, eh... Entonces, se vuelve un tema, ¿ya? Y las clases las preparamos con temas atingentes que conozco yo de memoria, que básicamente era primero, las cuatro claves de la inversión. Después, los siete errores que no debes cometer. Segunda clase. La tercera era temas tributarios, por decir algo. Y la cuarta y última era un tema que nos habían pedido mucho en los grupos, que querían saber, que era la recuperación de IVA del, 57, del 27 bis. Entonces esa fue la última clase. Fue súper técnica. Yo me asusté porque la gente está mareadísima. Pero fue la última fue como el bombazo final. Y cuando termina la clase, el profesor se despide. En ese caso, invitamos a... Los primeros, las primeras tres clases la hice yo junto a la Javi o yo solo. De la, fueron clases como nosotros. La última invitamos a un profesor externo. Súper importante esto también. ¿En qué fallan muchos lanzadores? Creen que lo importante es la venta. Entonces le meten huevo, le meten cero talento al contenido. Acá el contenido es oro pero es oro, las clases, o sea, la gente tiene que sentir que salió de un curso que debería haber pagado un millón de pesos o sea, es como que yo he salido un magíster acá entonces, las clases súper potentes, y cuando termine la clase, acá vuelve otra cosa que se llama la hiperhonestidad que a mí me encanta, que es algo que, que también no es difícil, no es fácil encontrar en las industrias que es decirles desde el día uno, hola, yo te quiero enseñar gratis, pero te quiero vender al final si tú quieres, te quedas, es tema tuyo. Pero para que sepas, ¿ya? Esto es parte de, así funciona. Y la gente, ¡ay, qué bacana! ¿ya? Entonces, terminó la clase y yo les dije, estimados, se acaba de terminar la clase. A la última clase llegaron 1.200. Ustedes aprendieron muchísimo esta semana, espero que estén contentos. Y aquí es donde yo me cambio el sombrero y yo literalmente, porque a mí me gusta hacer show, yo dije, aquí es donde me pongo el sombrero de vendedor. Y la gente se empieza a reír, obviamente, porque, porque es chistoso. Es como, ya me voy a poner a venderte. Ay. Y el que quiera se queda, y se queda conmigo, porque le voy a mostrar una oportunidad que es realmente extraordinaria. Y el que quiera se queda hasta aquí feliz de la vida. Y aprendió y compre cuando quiera comprar. Y se quedaron mil. Normalmente uno espera que se vaya el 30%. Acá se fue un poquito menos, ya era una buena estadística. Y... De los mil por lo tanto, en la mitad se cayeron 100 ya 900 promedio. Y ahí se pasa a una presentación distinta, que es una presentación de venta, diseñada para la venta, ¿ya? y que habla de los atributos del proyecto con información justa, no extra, no mucha información porque la gente ya está media cansada, estuvo una hora contigo, entonces una hora, una media hora más, una hora más, se ya te tuve Entonces, la información necesaria que tiene elementos de lo que aprendió también, y se hace el lanzamiento. Se abre el carrito compra, yo lo tengo que cumplir también. A cabalidad, yo me conseguí una broma espectacular porque le dije, son solo 48 horas. hay gente que se quedó fuera y se quedó fuera. ¿Qué le pasa a otras personas que hacen lanzamiento? Ay, pero ya, 72 horas ya y le, y le pasan las ventas igual y después se empieza a correr la boda que si, el, puta, si le hablas al gallo te la pasa igual y, y, y ya, te, no eres real. Acá la, la oportunidad se acabó y se acabó. Y la inmobiliaria después subió los precios porque lo empezó a vender con brokers. Nosotros, para que se sepan, cobramos un sexto de lo que cobra cualquier empresa que vende, más o menos. Y un cuarto de lo que cobra un corredor de propiedades.
1: O sea, irresistible para, para la inmobiliaria, es como obvio. No
0: tan irresistible, o sea, es, es barato, pero yo le
1: exijo que
0: traspase al cliente ese otro porcentaje, al menos en el lanzamiento.
1: Claro, claro, porque vos no podés hacer una, decir que es una oferta espectacular y yo me doy vuelta y entro a otra página y digo, eh, acá hay algo mejor, es más barato acá, hay mejores condiciones. Tiene que ser una real, real buena oportunidad. Preguntas, ¿qué días fueron estas clases y cuánto duran en promedio? ¿Y por dónde las hiciste? Fue domingo, lunes, martes,
0: lanzamiento, miércoles Los domingos son súper buenos días La gente no sabe, pero son buenos días En la noche como que a la gente le encanta ver cosas ¿Duración? <risa> Una hora, la clase máximo Yo soy medio extendido, pero es un tema medio personal Yo me quedo hablando y respondo preguntas Y me quedo, y, y, y mis mi socios me odian porque se querían ir y, yo, y yeah. Pero eso, eso es un tema mío personal ¿Plataforma para hacer el streaming? YouTube Ah, StreamYard con YouTube
1: Espectacular
0: Todo gratis <risa> Ay, qué lindo O sea, no, Street Chat creo que la pagamos Pero no son costos elevados Por ejemplo, eh, Final Chat, por decir algo, 100 dólares Son... Son cosas que son elementos... Probablemente uno puede hacerlo mejor, por ejemplo, de, más adelante hacer un estudio de
1: gramación. Cuando uno quiere emprender... No, pero wait, wait, wait. O sea, cuando llegas a tu nivel, que llegaron 11.000 personas, se inscribieron, y 2.000, ahí sí necesitas un funnel, chat, un stream ya pago Pero si estás partiendo haciendo este tipo de lanzamientos, que por ahí no son inmobiliarios, son de otra cosa, con todas las plataformas gratis te sobra. Te sobra. Y tú, y tú y voy a hacerlo en tu historia de WhatsApp y traí gente gratis. Le metí, o sea. Francisco, ha sido de gran inspiración. Te agradezco la, el tiempo extra que le has dedicado a este podcast. Cumpliste con tu promesa de darlo, darlo, darlo.
0: Ah, importante, importante. La inversión en marketing para llegar a los 11.000. Lo que nosotros teníamos pronosticado eran aproximadamente 30 millones de pesos. Ojo ahí, ¿ya? Hicimos tan buena la pega de marketing que nos gastamos 8 millones 900. ¿Y qué significó? Porque acá es donde yo vuelvo lo mismo. Hiperhonestidad. Yo llamé a Euro y le dije, oye, Euro eh, de los 30 millones, porque yo ya le había facturado los 30 millones. ¿Cómo hicimos nosotros el trabajo? Nosotros calculamos y dijimos, nos vamos nuestro lead promedio va a costar... 1.600, por ejemplo, entonces para llegar a los no sé cuántos te tengo que cobrar tanto. No me acuerdo, pero daba un número de 30 millones. Y le tiré la factura por 30 millones y me pagaron. Teníamos la plata para hacer el marketing. Y yo lo llamé y le dije, oye, me gasté 8 millones 9, te voy a hacer una nota de crédito por el resto. ¿Qué, ¿Cuál fue la visión de la inmobiliaria? Francisco, te pasaste, porque si me habrías dicho que te gastaste los 30, me importa un rábano porque fue un exitazo. Entonces, ser honesto en la vida, ¿y qué significa? Bueno, me podría haber ganado 21 millones de pesos más como empresa, me da lo mismo porque nos ganamos la fidelidad de un cliente que quiere estar con nosotros forever. Porque, y
1: quizás después lo no gastamos más. Que qué buena anécdota, espectacular. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias, Francisco. Si David quiere saber más de lo que estás haciendo, quiere contratarte para lanzar algo, si tiene una inmobiliaria, ¿cuáles son los mejores canales para entrar en contacto con vos? Ya mencionaste algunos, pero por favor, repetimos.
0: Instagram principalmente, Francisco.Ackerman. Así está mi Instagram, así está mi TikTok. Eh, ahí está mi Whatsapp si me quieren escribir. Normalmente me hablan por Whatsapp la gente que quiere algo directo. Instagram me respondo todo, pero dentro de los tiempos que puedo. Y también, bueno, los otros no los veo, no, no respondo, pero, pero en YouTube y todos esos otros canales también siempre están disponibles.
1: Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Ahora es verdad. Finalmente, desde el este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Sioane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier.iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre, pero donde respondo todo, 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 es el LinkedIn. Y no olvides suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones que eso nos ayuda un montón, lo hace arrancar mejor al episodio, al show, al podcast y nos recontra motiva. Nos nos escuchamos la semana que viene y ¿te acordás Francisco? Que le dijeron a David antes de meterle un roscazo a Goliat? No. Ponele onda. Ah, muy bien, muy bien.